0: Dime Carlos Julio Lara. Oh.
1: Que
0: Dicen que Carlos Julio no se mueve del lado del
1: buzón. No, no, está ahí. Le, le, le pusieron una, una carpa ahí, Una camita le pusieron. Una, sí, sí, sí. sí. La, Esperando el cheque sí, de, de Castilla, el rubio Sí, sí, sí. Está, está que va para allá, para la Casa Blanca, buscarlo personalmente. Divorcear. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y los 1200 millones para cuándo, hermano? De las que no, no, y, y, a, y a Carlos Julio le llega más de eso Sí, 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 Carlos sí Julio dos, dos cuatro, dos todo. cuatro eh, Mínimo, mínimo, mínimo ah, Vamos a tener que echar una paseadita por la casa de Carlos Julio Sí, claro,
0: y ¿no? sí, 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 sí. ahí Sí, sí, sí Muy bien Continuamos entonces en el Rollo Deportivo por Unánimo Miami 990. Recuerde visitar nuestra página web de unánimo Leandro Soto, ayer el horse de la NBA fue un verdadero desastre. Fatal. Desastre. Fatal. Y recuerdo. La idea está buena, la idea está buena pero, pero la. Ah, la momento, ejecución está malísima. Horrible. Yo no sabía que, que, que estos jugadores iban a grabar con Betamax. Montes acá,
1: recuerdo que te lo mencionaba la semana pasada. Para que algo así funcione, tú tienes que tener una logística, una infraestructura que en verdad vaya a funcionar. No puedes tener ahí al hijo, a la esposa, a la, al tío, al abuelo, al primo de Paul Pierce sosteniendo el teléfono
0: sin conexión de Wi-Fi ni siquiera. Sí, exacto. No, no, se puede. Porque ni siquiera, a ver, a ver, esta llamada que hacemos tío se ve eh, pero 200.000 mil veces mejor. Definitivamente, pero es que. Yo no sé que habrán utilizado. No, 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 pero es que estaban. Esa gente estaba conectada por Zoom, por
1: alguna de estas compañías, no sé, por Sterlingard. Algo de esto, Montedeo. Pero me parece. Está, fue fatal. Increíble. Fatal lo que hizo la NBA con este jueguito de Horse. Que por cierto, Pop Pierce, bueno, más que La NBA
0: es, es ESPN. Bueno, sí, pero. Aquí no es NBA. Claro, claro, tienes razón. O okay, que la NBA también Pero, tiene aquí su parte, ¿no? Yo, yo creo que la NBA lo que da es permiso. Dale, hagan lo que quieran. Sí, 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 probablemente. <risa> y, probablemente. Y, y nos dan billetes. Pero por parte de ESPN, hermano, o sea...
1: Y teniendo en cuenta que esto se jugó, por, por lo menos Zach Levine y, y Pop Pierce, que es el que estuve viendo un ratico, ellos estaban en una cancha al aire libre. Que ESPN sí, nos pueda no mandar. Yo vi nada más el primero. Que ESPN nos pueda enviar a por lo menos un técnico, que ponga una camarita ahí le diga a Popiers, mira, apretas este botón, vas a estar en vivo, me voy y cuando termine todo esto regreso para buscar la cámara. O sea, me, me parece algo increíble, algo muy, sumamente improvisado y es como yo te digo, si estas cosas no se hacen bien con calidad,
0: al final del día pueden perjudicar más que beneficiar. Claro, por supuesto, pero a ver, yo entiendo lo de que a lo mejor ellos mismos, los jugadores mismos, dijeron no, no queremos que nadie entre a la casa pero envíale una camarita claro Envíale una una camarita una Una camarita esa que le se llega mueve ahí por movimiento
1: frente. claro una camarita ahí es como la que tienen en TenFony. De esa que este. Ajá, ¿Tú?
0: exacto ¿Tú me,
1: tú me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí Montesdeo que aquí es bien no tiene una camarita para enviarle a Paul Pierce otra a Zach Levine otra, a la socia que le ganó a, 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 al socio, a, que Chris tan, Paul. A, a Chris Paul, que también está flojo, flojo, pero flojo. Sí, está, flo, está flojo, el, el mejor de los retirados está creo está, que fue Chansey Billups.
0: Ganó, le ganó. Eh, mira, ese fue el único que yo vi, que fue contra Trey Young, que además ¿Sí? Trey Young tenía una canchilla muy pequeña no. y obviamente era un poco injusto y con todo eso. Hermano, la muchacha eh,
1: esta que, que jugó contra Chris Paul, en su casa lo que tenía era una... No? una pero, ven, pero Pero ven, pero te toca lo que tenía era, parecía el aro con el que juega el hijo de, de Mariano Espino. Esos aros que uno okay. compra ahí. No, pero, pero, vamos a hacer algo bien. O sea, yo, yo estoy de acuerdo que el público está cediendo por contenido. Que los fanáticos del baloncesto están ansiosos por ver algo. Pero es que si tú pones un producto ahí... O sea, eh, vamos a compararlo con un Subway, Montes de acá. Un Sub. ¿Me explico? ¿Un, ¿Un Subway? Sub de esto, sí, sí. Si sí, a mí me dan okay. un, un sándwich de esto, Montes de Oca... Que okay. tiene ingredientes que a mí no me gustan, yo no me lo voy a comer. Entonces, ¿cómo tú ¿No? me vas a dar un producto tal cual que se. Así tengas hambre el ¿Así tenga hambre, Si tienes no mucha te hambre, te lo comes. Mira, yo, 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 yo hoy por hoy quiero contenido. A, ayer me tuve que poner a ver ahí a Ricardo Montaner en vivo en el poliedro de Caracas cantando Será, eh, tan enamorado, déjame llorar. Casi que lloraba yo mismo. Cortándome okay. las ven ahí con Ricardo Montaner. Yo también sí, estoy sí, sediento sí. por contenido. Y mira, yo dije. Déjame verlo un ratico, déjame darle un chance, quizás se, se arregle un poco la conexión, quizás se empiece a ver mejor. Nada, nada. Entonces, ¿qué hice? Cambié mi canal, puse mi PlayStation, YouTube, y me puse a ver a Ricardo Montaner cantando balada.
0: No me quedó de otra. Nada, que estuvo fatal. Realmente, realmente estuvo mal. Yo vi el primer duelo nada más, el de, el de eh, Trey a. Young con Chelsea Phillips y ya. Le dije, no, no, me puse a ver una película, me puse a ver cualquier cosa. Ah, te pusiste a ver Hasta Pinocho. Pinocho?
1: ¿Te pusiste, no, ver? Fante. Pinocho,
0: Pinocho Fante, pusiste a ver a, a Aladdin también quizá? No la, noche no, no, la noche ya vi algo de tirito. Algo, Un poquito algo de acción. Sí, sí, creo que la Segunda Guerra Mundial, una no de estas sí, películas, sí, pues, imagínate. Sí, sí. Te, te hace falta algo que te haga sentir varonil, Montedeo. Sí, sí. Oye, pero ¿qué pasa? Pinocho, ¿Tú no veías Pinocho
1: cuando eras pequeño? Sí, pero cuando era pequeño, Montesdeoka... Ya había... Bueno, ya la, no, es, no, es, no, no. Ven, ven, ven. No no, 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 no. No es no varonil. No, no, no. Pero ya la, ya la historia de Pinocho ya me la sé de memoria, Montedeo. Ok, ok, pero si tú ves Pinocho, ¿eres menos varonil? No, para nada, pero cuando te ah, ponen a bueno, ver, cuando te ponen Cuidado a ver, cuando te, te ponen te a ver cuando te ponen a ver back to back Pinocho y después Aladdin, hermano, algo eh, tienes sí. que hacer con tu vida, Ricardo. Eh, no, por eso, vitilito después. Me puse a jugar ahí duri con, con David Alvarado este fin de semana y otros sí. amigos, eh, el popular Alan directamente desde Cali, Colombia. Eh, malísimo soy, Montego. Ya Antes yo jugaba esos juegos y yo en verdad, eh, valga la redundancia, ¿no? Antes yo jugaba estos videojuegos, montedoca y en verdad que era un caballo, me las comía. Pero y parece ser que uno como que va perdiendo el tacto de esto, montedoca No, sin duda, sin duda. Eso, sí, eso sí, es así. Sí, sí. eso es así. Pero ahí no puedo sí, opinar tanto porque tú tienes más experiencia en ese campo.
0: No, sabrás que tengo muchísimo tiempo sin jugar.
1: Sí, imagínate.
0: Yo, yo creo que tú tener hasta más experiencia que yo. Yo soy un tipo más no. de, más que, 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 que estudia, que lee, sí, que analiza, sí, sí. ¿tú Entiendo. sabes? sí, sí, sí. Sí, Tengo sí, mucho sí. tiempo que no juego de extro. Está ahí cogiendo polvo. La social lo utiliza para los DVD del de, de ejercicio. ¿Pero cuál, sí. cuál tú tienes, Monte de aquí? El Xbox. Ah, el Xbox. Ok, ok. Sí, sí. sí, sí. Yo, siempre, yo siempre he sido de Xbox. Tuve nada más un PlayStation sí. y. y... Me lo de
1: esos refurbish siemprecitos.
0: No, no, no. Los filetes. Los ¿Filete? siempre, yo hice filetes. A mí, yo, yo con la cuestión de la tecnología. Por eso es que no pude ver ayer el juego del Horse. Porque claro. no algo de baja calidad. No puedo, lo apago. Pero
1: es que Montenegro, fíjate, Montague, nosotros estamos viviendo en el año 2020 y ese internet que tenía ESPN estaba tan flojo como el de Hollywood que tienes tú. No, este está fileto, ¿viste? No, no. Este está filete, cada día está mejor. No, hoy, hoy debo admitir que estás mucho mejor, aunque de vez en cuando te, te tranca un poco ahí, pero no importa, está bien. Pero no importa. Eso gaje es del oficio, gaje del oficio. Pero ESPN ayer, Montedeo, que eso parecía que estuvo... Pero, parecía que estuviesen, no sé, grabando con un BlackBerry. ¿Sabes qué era malo? Las Exacto. cámaras del BlackBerry.
0: ¡Uh! Malísima, horrible. malísima, Montedor. Pero bueno, eh, hay otra noticia con respecto a la NBA, no solamente el torneito, que yo espero, Leandro, el jueves es la semifinal y final de este torneo de Horse. Ojalá, ojalá. Sí, pero es qué, pero qué ¿Eh? van a mejorar en, 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 en tres días,
1: Monteverde.
0: Bueno, un envío una cámara, ¿cuánto dura, Leandro Soto? No sé, Monteverde, no sé y si... eso no lo envían en Standard Shipping.
1: No, no, eso, eso, eso
0: se va a delivery ellos mismos. Ya lo deben tener ahí en la casa, y además que eso es grabado. Es decir, si, puede, si quieren mejorarlo, lo pueden hacer.
1: Además eso es grabado, eso que además que... es
0: grabado. Es, qué es lo que no entendí entonces por qué se veía tan mal, pero bueno. No, eh, máigrase tú, máigrase. Eso es otra. No, 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 no. No hablemos, Montejo. en verdad. Pues, pero,
1: no me gustó para nada, no me gustó para nada.
0: Esto se vea mejor.
1: Eh, sí,
0: sí, sí. La NBA también está, ya en lo que respecta a la liga, está empezando a planificar eh, el regreso de la acción, ¿ok? o preparándose, haciendo planes de contingencia para el regreso. Insisto, hace un par de semanas lo mencionábamos, la NBA estaba bastante pesimista con el posible regreso de la liga, ¿no? el regreso de la temporada. Luego de que sale, hace exactamente una semana, el reporte de Arizona en el béisbol de grandes ligas, la NBA vio esa iniciativa junto con el progreso en, los, eh, en las pruebas rápidas que pueden saber si tienes coronavirus o no en cuestiones de 3 o 15 minutos, eh, entró un poquito más en optimismo, ¿no? Y parece que ya ese optimismo lo están poniendo en un plan prescrito. Eh, Silver, Adam, Adam Silver mencionó que hasta mayo no iban a dar ninguna noticia eh, específica con respecto al regreso. Okay, claro. Pero justamente se están comenzando a preparar para ese anuncio de mayo. Por eso digo, planes de contingencia. Eh, la noticia es que Adam Silver juntó a, a varios de sus, digamos, analistas, de los especialistas en toda esta, eh, en la liga como tal, y les pidió eso, simplemente planes. Y hay uno que se destacó por encima de todo, sin muchos detalles todavía, que la NBA tendría un plan de 25 días, y ya vamos a escuchar un audio de, de Windhorst, del periodista ESPN, que fue quien, quien dio la noticia, eh, Brian Windhorst, eh, que menciona que estos 25 días de entrenamiento, 11 serían todavía cumpliendo el distanciamiento social. O sea, sería, supongo que cada uno por su lado, pero tal vez eh, llevado bajo un régimen por un, algún oficial del equipo en donde él pertenezca o algo similar. Pero sí hay mucho... Temor y mucho, digamos, le ponen mucha seriedad al asunto de la vulnerabilidad de las lesiones, ¿ok? Y es normal, imagínate, ahora justamente iba a empezar la parte más intensa de la temporada de la NBA Claro, claro. Ir, ir de cero, en donde están ahora, si estén entrenando eso es cero comparado a la acción de la NBA sí. De cero, a nivel de postemporada, oye, vamos a estar claros estos jugadores van a estar bastante propensos a las lesiones. Sí, definitivamente. ¿Okay? Y, y ¿sabes qué, Ricardo? Si hay una liga que tiene que preocuparse en
1: atender cada detalle eh, en lo que pertiene el regreso de la acción en la NBA, es la propia NBA, ¿no? Porque ya esta fue la liga que, digamos, eh, ocurrió el primer brote. Ya habían algunos claro. eh, jugadores eh, contagiados, ¿no? Eh, gracias a Dios muchos ya se han recuperado. Pero eh, tienen que... Eh, proceder con precaución para de esa manera no recaer de nuevo y no se diga, mira, no debieron de haber empezado. Tenían que esperar un rato Exactamente. ¿Me, ¿Me explico? Y
0: es lo que hemos hablado. Obviamente la NBA, al ser deporte de contacto, tiene que ser muchísimo más cuidadoso claro, que sí. el béisbol en este caso. Ah, que a pesar de que hay interacción, claro que la hay, pero no, no se puede comparar a, a, al contacto que hay en un juego de baloncesto. Sí. Eh, insisto, estos son o quizás el, el nacimiento de tal vez una buena noticia. Okay, porque en mayo, repito, es cuando se va a dar alguna comunicación. ¿Que esa comunicación pueda ser? ¿Se cancela la temporada? Sí, todavía eso puede pasar. Okay. Si estos planes ninguno cumplen con lo que se está pidiendo, eh, no solamente en la NBA, sino en el país como tal, en el Departamento de Sanidad y todo esto que, que, que va relacionado, obviamente, mira, el anuncio puede ser, se cancela. Pero también van a haber todos estos planes de la posibilidad de reanudación de la liga, lo cual, insisto, es bastante bueno para la para NBA. Eh, Leandro Brian Windhorst estuvo hablando específicamente ¿Sí? sobre esto. No sé si tienes el audio ahí a la mano ahí para está. escucharlo.
1: Claro, lo tenemos listo. Escuchemos a, a Windhorst. Brian Windhorst
2: joining us now. Hi Brian. So the virtual <laughs> tournament is over. What's the league doing right now to prepare for the return of actual basketball on a real court? They're spending a lot of time, Jay, getting a back-to-basketball plan ready. They hope they get to use it. And in talking to executives and trainers around the league. What they're looking at is a 25-day return to basketball window. Hopefully at some point they can enact it. An 11-day series of individual workouts where there'd be social distancing for a period of time. And then hopefully if the clearance comes that they can play five-on-five five basketball, a 14-day training camp. So as you hope for the country to heal and the virus to, to get better, uh, look for at least a, about a three-and-a-half to four-week return date before you'd ever get back to, to games.
0: Muy bien, ahí estaba Brian Windhorst de ESPN mencionando que eso, que serían 11 días de entrenamientos en aislamiento cada uno de los jugadores y después un, entre comillas, training camp de 14, de 14 días antes de jugarse el primer encuentro. Estamos hablando de, ¿cuántos serán? Tres semanas antes de, de cualquier, cualquier reanudación, lo cual me da a entender de que la temporada regular es muy probable que no se juegue. Y ahí ¿sí? va mi qué? pregunta,
1: fíjate, te iba a preguntar Exacto. específicamente eso, Ricardo, eh, tener que prácticamente casi un mes ¿no? de preparación para solamente empezar de nuevo la acción, eso me dice a mí que esos eh, 15, 14 partidos que restaban de la temporada regular eh, serán obviados, porque si no, ¿en, claro. ¿en qué tiempo terminamos esto? Ahora, también sería inteligente, Ricardo, y ya sé que tienes algo, también sería inteligente quizás ir directo a los playoffs. Porque es una menor cantidad de equipos a los cuales vas a poner en, en el riesgo, digamos, de alguna manera, ¿no? De, los vas a exponer, a pesar de que en alguna forma van a estar eh,
0: aislados. Eh, claro. A ver. Aquí yo veo dos posibilidades, ¿no? Sí. Eh, una, quitar eh, lo que tú mencionas, quitar absolutamente la temporada regular o lo que quedaba de ella y arrancar con la postemporada o recortar de algún modo que es lo que yo no entendería, porque cómo tú ponderas qué juegos se van a jugar en la temporada regular, es decir, quedaban, vamos a decir, 19, para poner a todos bajo el mismo, bajo, bajo el mismo nivel, y vas a jugar cinco, para darle beneficio a, 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 al que está todavía fuera de la postemporada, de que pueda ingresar, etc. Pero cómo tú ponderas cuáles esos cinco juegos van a ser, van a ser entre ellos, sería claro. eh, simplemente los aleatorios del calendario, es decir, ahí habría otro problema, pero entonces, si haces eso, tienes que recortar sí o sí la postemporada. No puedes tener lo mismo, cuatro series de máximo a siete juegos, porque no te, no, no te vas a dar abasto, me explico. Eh, pero a la vez allí es cuando más produce dinero la NBA. Entonces, claro. es cuestión de, te vas por lo que produce dinero o te vas por lo justo que es darle cierta oportunidad a un equipo como, por ejemplo, los Pelicans de New Orleans en el oeste de, eh, de la conferencia del oeste. Ya en el este ya está un poco más, más establecido, tal vez el searing, como llaman, de... Si nos vamos al caso del Miami Heat, si puede escalar al tercer puesto o caer al quinto, el cuarto posición, etcétera. Ya eso es otra cosa. Pero aquí la parte más, entre comillas, injusta es para los equipos que están a un juego de la clasificación, a dos juegos de la clasificación que quedarían eliminados automáticamente de ser cancelada la temporada regular. Eso es un tema bien importante. Saludos directamente desde Miami, Arizona. El buen amigo Eric George ¿Eh?
1: nos saluda. Dice, buenos días, chavalones. Dos semanas ¿Eh? cerrados en Arizona. Y 32 días cerrada la compañía. Hoy regresamos a trabajar. Saludos, los Hombre.
0: escucho. Ross Deportivo, el número uno, Montedioca. Un abrazo a Eric y ojalá esté tomando también sus precauciones, porque sí, regresa a trabajar, pero igual siempre, tú sabes, con precaución, eh, hay que mantener todos sí. los lineamientos. D digamos que no haga, no haga
1: Eric George, como dice el Puma, no nos agarremos de las manos todavía Todavía no nos no, agarremos todavía no Todavía, pero No, pero no la, escuchen al no, Puma No, no, no ma, ma, Vale más bailemos individualmente Como el pavo real, Montedeo ¿Y? Sí, sí. 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 Que no se puede controlar Y a controlar? todo pulmón, Montedeo Que empieza a cantar así no,
0: prohibido, por las Dime, tele
1: Caramba, eh, no sabes esa faceta, no sabe, bien, esa, qué faceta, qué no sabe esa faceta de Mariano. Sí, sí, si Mariano Espino tiene tremenda voz para cantar. Caramba, no sabes. Casi bien. igual a la de Selena. Casi igual.
0: Y casi después de, de ir a donde masco?
1: Sí, no, 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 no. Si Mariano Espino se corta el pelo con masco, se vuelve artista, Monteo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Le da su estilo, Monteo. Sobre todo esto que te Dime Selena, escucha, Selena, Monteo, escucha, escucha solamente, escucha.
0: Vale Qué bello, qué bello.
1: Y cuando vine, estemos
2: juntos, los dos. Dime, Cela, dime, dime. Mira, dime. ¿Qué qué sí, mismo. abrimos
0: la segunda hora del Rush Deportivo del día de hoy. Recuerden seguirnos por las redes sociales en Unánimo Miami 990, también la página web unánimodeportes.com. Subiendo el ánimo con Unánimo, Montedioca
1: Originando directamente desde el Dorado.
0: Oye, abrimos un debate bien interesante. Sí, en, el, en el sí, de la sí, peña sí. del sí. rol deportivo. Sí, 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 sí. Pero digamos que es un debate VIP. Sí, sí, es un debate VIP. No no Usted como... quiere formar parte de ese debate VIP en el cual es protagonista de una el en el cual Villegos. se la poda Rosita. Rosita. Eh, sí. Hable con Alejandro Ville. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, lo, lo de Rosita es sencillamente genial. O sea... Es genial. O sea, si, si, si me da a Rosita yo no me quejo. Pero comparando, como lo están haciendo ahí, lo están haciendo. óigase bien, lo están haciendo. Ni Montes de Oca ni yo formamos parte de esta comparación. Eh, comparando, no, no como lo están haciendo ahí Montes de Oca, en cuidado, hay, hay, cuidado. hay unas cuantas socias que... Que, 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 que Rosita tiene que pedir es la bendición. ¿Qué equipo sería Rosita en el League? Eh, fíjate, Rosita sería como unos Mets de Nueva York, Montevideo, Un equipo filete, okay. Un equipo filete, pero que de vez en vez tiene muchas lesiones. Claro, claro. Sí, el, sí, pot sí. el potencial es alto el, pot alto. el potencial es alto, pero a veces contrata, ¿me explico? Ok, sí, sí. sí. Algunas piezas técnicas y, y del equipo médico que no les ayuda mucho. Mucha tomillón. Mucha tomillón. Mucha tomillón. Mucho quirófano, ¿entiendes? Sí, sí. En cambio, una de las que están poniendo aquí, Montevideo, eh, son prácticamente de Yankee de Nueva York para arriba. ¿Eh? No, no, no. Claro, claro. claro fíjate esto. Sí, ¿Qué equipo?
0: Caramba, no, no, sí, esto, eso esto, son, sí. son los, los, los Doier como Mookie Betch y Cody Belly. Estos son unos Doier como Mookie Y Clayton Kershaw en Kyrson. su mejor momento.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué equipo es Villegas? Ah, Villegas sería como unos Arizona Diamondbacks. Ay no, Arizona, no son malos. No, no sé, pero son, son este equipo como que... Arizona parece ser un equipo que siempre trae un buen roster, pero no se traduce al campo. ¿Me explico? ¿Quiénes son los Rays de Tampa Bay, que con poco hacen mucho? Los Rays de Tampa Bay que con poco hacen mucho. Oye, fíjate, sería el popular Broderick, Serpa. Sí, 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 sí. sí. Claro. Broserp, sí Broserp, Broserp, arroba síganlo ahí en las redes sociales, en todas, todas llama beisboló. Pero, pero, pero él, él, él tiene, digamos, él, tiene más equipo. ¿Tú dices? No, yo, yo sí, creo que claro. Tampa Bay le quedaría espectacular, Montero. Tampa, Tampa Bay le quedaría magnífico. Carlos Julio Lara no sería como unos marineros de Seattle. ¿Quiénes son los Marlins? Ah. Él lo intenta, él lo intenta y nada. Sí, 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 sí. ahí imagínate, no sé, ¿quién quién piensas tú? ¿Quiénes serían?
0: Eh, te lo digo después. Me lo dices después, ok, está bien. Eh, te, te, lo,
1: te lo mostré en la pausa. Perfecto, perfecto, Pero bueno. sí, 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 eh, exactamente. ¿Sí, verdad? Pero, ¿Entiendes? Lo sí, intento sí, y dale, dale, dale. Sí, sí. Oye, Mon Montedeo, que en verdad que eh, ya te quería hablar de otro tema y quería okay. decirte, se me ocurrió este fin de semana... Eh, fíjate si estamos... ¿Mientras contabas mangos? Mientras contabas mangos, precisamente. Fíjate ¿Eh? si estamos revueltos, Montero, que en este país. Eh, el viejo loco se retiró, pero nos dejaron al viejo dormilón. Entonces, imagínate. No, pero ya no, ya no había más opciones. <risa> ya no había más, Montego. Ya no había mucho. La vieja, no loca, había la, mucho la, no. la vieja loca debe estar borrando todavía los emails. Y, y el viejo <risa> loco, imagínate, el viejo loco ya no daba para tanto. Eh...
0: Sí, bueno, aunque hay, hay otros por ahí un poco complicados sí, que, sí. que Entonces, están y no están.
1: Nos dejaron el, el viejo naranjado y, y el viejo dormilón. El naranjado dice que está mandando unos, unos cobritos, no ha llegado todavía. Entonces que llamo a Mariano Espina todos corte. los días
0: y le digo: ¿Dónde está mi dinero? Eh, caramba. No, no, lo de Mariano Espina es espectacular. Eh, no, magnífico, eh, magnífico. Pero Mariano. bueno. Oye, llega el momento, Orlando Soto, sí. de analizar el Rock Banders, el duelo del día de hoy, para poner un poco serio, y esto el ranking está bastante complicado. Sí, no, sí. Son, son cosas que no puedes hacer dos a la vez, ¿me explico? Claro. Aquí no puedes ser multifacético y creo que te estás hundiendo en la parte en la que no debes hundirte. Sí, sí, sí. ¿Okay? sí. En, en, esa, en ese tipo de cosas en los que es inevitable hacer Zoom, y no me refiero al sistema para hablar. Eh, sí, 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 claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No? Exactamente. Sí, sí. ¿Estás haciendo Zoom? No, no, no,
1: no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Sí, sí. Perfecto. Veo que estás al tanto, arriba de la ola. ¿no? A, veces hay que ver no. la, a veces hay que ver la figura completa, Montejo, que no tanto Zoom. La figura se, completa. Se pierden muchos detalles en el Zoom. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No, Mariano Oye, Espino mira, está, repartiendo conmigo, ¿eh? está mandado a correr, Mariano Espino. No, no, no. No, no, no. Imagínate tú. No, no, no. no, no, no. Manda un saludito. Manda sí, un saludito. Un saludo, por saludo por favor. especial. A eso se está haciendo ahí Fit Meals. <ríe> Ahora hay que Adiós, también.
0: Muy bien. El duelo de hoy es el juego de LeBron contra Boston en el 2012. Hay, Tienes unos minutos ahí para, para estar viendo sí, esto y después sí, quiero sí. tu opinión al respecto. ¿Okay? LeBron y el Miami Heat, ese duelo que tuvieron en el 2012 contra los Celtics de Boston y el llamado This is my house game de Dwayne Wade en el 2009. Y comenzando con ese, insisto, esa fue la temporada, la primera, para entrar un poquito en contexto, siempre que ponerse un poco en contexto y en perspectiva. El Miami Heat venía de una de sus peores temporadas en su historia, ¿ok? Cuando ganaron solamente 15 compromisos en la temporada del 2008, ¿ok? Y este es el primer año en el cual Eric Spoltra está al mando del Miami Heat. Eh, Wade venía y tuvo una temporada realmente espectacular. Esta es la del 2008-2009, eh, que para muchos debió haber sido el MVP en esta temporada, ¿ok? No, lo ganó LeBron James, pero... Entre ellos mismos han bromeado varias veces que D-Wade debió haber ganado el MVP. Pero bueno, para que tengan una idea. E iba a ser contra, o el juego, fue contra los Bulls de Chicago. El Miami Heat llegaba con récord positivo de 34 victorias y 29 derrotas. Este juego fue el 9 de marzo del año 2009, temporada 2008-2009. Frente a los Bulls de Chicago que tenían exactamente el mismo récord, pero al revés. 29 y 35 quedaron en ese momento después de esa derrota. Es un juego que se fue a doble overtime, ¿ok? Ya Derrick Rose estaba en su año de novato, correcto. Estaba en su año de novato, él fue el primer pick en el draft previo a esta temporada en el que el Miami Heat justamente eligió de segundo. O sea, fíjense, estaba el, el, el peor equipo, o el del pick número uno contra el del pick número dos de esta temporada. Derrick Rose fue el elegido por el equipo de los Bulls, mientras que ya sabemos que el Miami Heat eligió... Eh, a, a Beasley, a Michael Beasley, correcto. A Michael Beasley, que justamente en este juego fue desde la banca, aportó 18 puntos. Él, él nunca le costó anotar, lo que pasa es que lo hacía en un estilo Dion Weiridesco. es decir, lanzó 16 veces, encestó 6. Pero antes de ir a los números, un poco para que entre en contexto de lo que fue ese duelo de esa temporada, Miami Heat incluso llega a la postemporada en ese año. Eh, Derrick Rose ya mencionaba, aportó 23 puntos, pero John Salmons fue el segundo mejor anotador del equipo con 29, estoy hablando de Chicago, y el primero, para que vean lo flojo que estaba este equipo de Chicago, eh, fue Ben Gordon, que anotó 43 puntos. Este juego se fue a doble tiempo extra. ¿okay? Eh, mientras que por el, el equipo del Miami Heat, el mayor anotador fue Dowen Wade, con 48 puntos. Además de dos asistencias y seis rebotes. Haslen aportó 10 unidades con 8 rebotes. Eh, el segundo mejor anotador, ya lo mencionaba, fue Michael Beasley con 18, y el tercero, Mario Chalmers con 17. Aquí, obviamente, al tu ver que el Mario, mayor anotador fue 48 puntos y el segundo 18, te puedes dar cuenta que literalmente Wade tomó las riendas de este, de este juego. Y sobre todo al final, en ese doble overtime, ya faltando segundos, parecía que iban a irse a un triple tiempo extra, y Dwayne Wade roba el balón a la defensiva, obviamente, pero en la parte del tiro libre de su propia cancha. Recorre todo el tabloncillo y Lanza de tres, simplemente porque no queda más tiempo en el reloj. Y mete la canasta de tres puntos que le da la victoria 130-127 al Miami Heat. Y luego se monta en, en, la, en la mesa de, de, de los anotadores y hace el popular por primera vez, el This is my house. Que ha sido recordado y será siendo recordado por mucho tiempo aquí en Miami. Este juego marcó, y lo mencionamos más temprano, sí, ya era una estrella, todo lo que tú quieras. Pero este juego... Fue como la primera vez que Wade se afianza con la ciudad de Miami. Por algo, todavía están hasta imprimiendo en camisetas esa imagen de This is my house. El otro juego, que es el, del, el de los playoffs del 2012, también para poner un poco en contexto, Miami venía de perder en las finales contra los Madrid de Dallas en el primer año del Big Three. Este año es recortado porque hubo la huelga y termina arrancando la temporada en diciembre. Eh, Miami termina de segundo en la Conferencia del Este. Mientras que Boston terminó de cuartos, ¿ok? Eh, Miami, ya esto fue en la segunda ronda, ya Miami había superado eh, la primera con, con facilidad. Y en esta segunda se encuentran con, con su enemigo principal de ese entonces, ¿ok? Ya, he, ya los habían vencido en, en el año anterior, pero vaya que este año fue bastante complicado para el conjunto del Miami Heat. De hecho, en esta serie, a pesar de que las finales todavía eran formato 2-3-2, eh... En esta serie se, se hacía el 2-2-1-1-1, okay? cosa que se hace actualmente eh, en la final incluso. Miami ganó los dos primeros encuentros y se puede decir que llegaron a confiarse un poco. Okay? Nuevamente, recuerden que este era el equipo que había, pa, había sucedido algo similar con ellos hace un año en la finales. Ganaron los dos primeros, después perdieron los dos siguientes y se iguala la, se iguala la serie. Perfecto, 2-2, dos dos, volvemos a empezar, el mejor, eh, el que gane dos de los próximos tres. Boston gana en Miami por cuatro puntos, ¿ok? Y se pone complicada la cosa porque tienes que ir al Garden, al, esta al, al estadio, sí, a la arena de los Celtics de Boston, abajo 3-2 con la sombra de la final del año pasado, con la sombra de que LeBron James tenía la etiqueta en la frente de Pecho Frío y con la sombra de que si perdías ese encuentro en Boston, probablemente se desarmaba el Big 3. Y eso lo admitió LeBron James en estos días, en estos live que hizo en Instagram, que cuando él llega a este encuentro, su mayor temor era ese, básicamente, que el Victory se iba a terminar. Porque si Miami quedía eliminado nuevamente y sin ni siquiera llegar a la final, olvídale, Pat Riley no se iba a quedar de brazos cruzados. Pero vimos uno de los mejores juegos, yo podría decir, más dominantes que he visto yo en la historia de la postemporada. ¿Ok? Porque Lebron James termina con unos números realmente impresionantes y además con una efectividad también impresionante, cosa que hoy es difícil de ver. Para que tengan una idea y traten de, de, de detenerse el porcentaje de tiros de campo, él mete 45 puntos, ¿Okay? muchísimo, 45 puntos, perfecto. Lanzó 73% desde el campo, lanzó en 26 ocasiones y encestó 19 veces, bajó 15 rebotes y repartió 5 asistencias. Wade también tuvo un buen juego, pero no al, no al nivel de, de LeBron. Esta es la primera temporada también, que ellos cuando van al Training Cup en Bahamas, Wade le dice, este es tu equipo, marca tú la pauta, marca tú el camino, el paso, y nosotros te seguimos, tú eres la estrella de este equipo. Entonces, obviamente, Wade sirvió aquí, en este encuentro, como gran ejemplo de eso. 17 puntos, tiene Wade con 8 rebotes y 4 asistencias, Chris Bush, para que también entrara un poco en, en, en la situación del momento, él se había lesionado, en la serie anterior, ¿ok? Y él apenas estaba regresando, él va incluso desde la banca, Chris Bush, y aporta poco, siete puntos, pero repito, él estaba realmente mal y él lo ha admitido también que él nunca se recuperó, por lo menos en esta postemporada, él volvió, pero no 100% recuperado de, de un problema en la costilla, en la parte, en, en ese sector del pecho, ¿no? Eh, o del torso, mejor dicho. Pero Lebron James, repito, 45 puntos, 73% en tiros de campo. Solamente cuatro triples, para que vean cómo era el baloncesto en ese momento, que parece hace poco. 15 rebotes en ese encuentro, que el que sustituyó a Chris Bosch en el quinteto titular fue Shane Barry, que aportó 8, 8 puntos en ese encuentro, que termina ganando Miami, y realmente el resto de historia. Miami gana el otro, eh, 101 ya en casa, 101-88, y, y después avanza a las finales para avanzar para enfrentar al, al, al Thunder de Oklahoma City, que termina ganando en cinco compromisos. Entonces, ahí están los dos juegos. El de This is my game de Dwayne Wade, que marca un antes y después de Wade en el Miami Heat, y otro que también marca un antes y después, tal vez no solo en el Miami Heat, sino en su carrera, en la carrera de uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA, como es LeBron James. Yo voto por ese justamente, por el duelo de... de el, donde LeBron James realmente se pone a la altura de las circunstancias y tiene uno de los mejores juegos de su carrera y en un momento bien pero bien importante para él y para el Miami y también voto por él a pesar de la importancia de lo de Dwayne Wade.
1: Eh, fíjate cuando, cuando hablamos de, de, de que el, el equipo probablemente se podía eh, desmantelar. desmantelar después de ese 2012 si es que no ganaba el, el victory que fue eh, puesto eh, juntos para precisamente ganar título tras título incluso yo te decía probablemente quedan debiendo porque sí ganaron, pero mucha gente pensaba que iba a ser una dinastía y que iba a ganar año tras año y no ocurrió de esa manera pero también cuando hablamos de Dwayne Wade y ese juego de eh, This is my house creo que a la vez, como que ya tú lo decías era una estrella, pero a la vez ratifica que él está aquí en Miami para darle lo que merece la fanaticada ¿no? y desde ese punto pues si no ocurre algo como eso, yo creo que quizás el Big Three no ocurre Ricardo porque no, claro. le, no le das la certeza a Pat Riley y a los dirigentes del equipo con que sí tienes una pieza que está aquí para quedarse y para ser de esta ciudad y de este equipo suyo, como lo hizo Dwayne Wade. Entonces, aquí me voy por ese juego eh, de Dwayne Wade, el juego de This is my house, porque creo que sin una cosa no hay la otra. Sin un, sin un Dwayne Wade que se haga dueño de esta ciudad, de esta franquicia, que se, 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 se apegue tanto a la fanaticada probablemente no tendríamos un Big Tree. Entonces, me voy con ese juego de This is my house de Dwayne Wade porque es como siempre te digo, sin uno no hay el otro. Te gusta bastante ese argumento, ¿no? Pero es que es, es ley de vida, Montedio. Es, ley de vida. es causa, ley de vida. Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Me causa, y efecto imagínate. causa y efecto. Causa y efecto, Claro que sí. Estamos regresando como a sexto grado, ¿no? ¿Te acuerdas? Causa y sí, efecto sí, con sí, sexto sí, grado. Sí. sí, sí, sí.
0: No me gustaba mucho esa, esa parte.
1: A mí me gustaba mucho porque era como critical thinking, ¿no? Era es práctica, es la vida, Montero. o sea, si, si usted comete una acción eh, buena o mala, usted puede esperar que de esa acción exista un efecto, exista una recompensa, exista una reacción de otra persona. Y la acción fue This is my house. Y la acción fue This is my house y también, obviamente, todo lo que había llegado desde antes ¿no? Él también afianzándose como una estrella, pero yo creo que con el This is my house ya terminó de ponerle la
0: cereza al pastel Montella. al pastel, sí, espectacular, sí, sí, espectacular. Sí, sí. ese equipo de Miami Heat por cierto el de ese año 2008-2009 sí era un poquito mejor que el del año anterior pero igual era un conjunto realmente malo okay, sí, fue un par paro, dos o tres años que, que digamos Pat Riley se comió para poder tener la posibilidad de hacerlo del Big Three, porque aquí sí. estaban básicamente el único bajo contrato en el momento del Big Three era, era Mario Chalmers sí. ninguno estaba bajo contrato, ni Wade porque Wade era gente libre también okay, ninguno estaba bajo contrato en ese equipo estaba Jermaine O'Neal, que en su momento, en su digamos en su prime, fue una superestrella con los Pacers de Indiana, pero ya en este momento estaba bastante flojo. Estaba Mario Chalmer, que había sido una selección de segunda ronda. Y a Mario, y a Mario Moon, rea, mira, ese, ese tipo era malo, yo. Yamario Mario Moon, 13 puntos tuvo ese día. Y ha bueno, es lo que te digo, sí. Haslem parecía que era el segundo mejor jugador ¿Y, de... Y tú sabes de, que, de,
1: que fue lo mejor de todo Montezoca, que durante esos tres años más o menos, e incluso aquí el 2009 incluido, que el Miami Heat estuvo muy muy mal con jugadores que estaban por debajo del nivel, el público seguía apoyándolos y seguía estando el American Airlines Arena repleto y eso yo creo que es el efecto de la causa de un muy buen Dwayne Wade que venía ya afianzándose como dueño de la ciudad, dueño de la franquicia y siendo una pieza tan importante para todos los fanáticos. Causa y efecto que causa y
0: efecto. En ese, año, en ese año Dwayne Wade promedió 30 puntos por partido con 5 eh, rebotes y 7.5 asistencias lanzando para un 49% desde el campo. Sin duda, una temporada de MVP y una temporada de las mejores que hemos visto Montedioca. aquí en Miami con el
1: Miami Heat. Eh, quisiera durarte toda la vida, amigo mío, pero probablemente el destino eh, no nos tenga preparado, Así que aprende, Montedeoca. Causa y efecto, amigo ah, mío. Ah, bueno. Vamos a, a seguir. A causa seguir. Vamos al Dime, Beto Perlán. Y aquí se estaba sazonando la carne ya, Montevideo. A ver. Eh. Sí. Escucha, escucha,
0: escucha, Tú no te acuerdas de esto,
1: Monte? escucha, escucha.
0: con esta musiquita tú sueles no. recibir a nuestro gran amigo Beto Persland. Sí, 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 pero
1: todavía no está por aquí, Petro. No escucha, Monteo, escucha la sensualidad de la gran Tali a, a ver. Yo Dime, Tali Todo tuyo, todo tuyo.
2: Oh.
1: Whenever you want, Tali. ¿Eh? Oh, dime, ¿qué caña? ¿Eh? Amor a la mexicana. ¡Baila, oh. Oye, esta, esta
0: es otra que se ha pasado al género del reggaetón. También. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Oh, y, y tú sabes que Tali ha sido muy inteligente, Montedioca, en su mundo y su carrera uh. artística. Comenzó como actriz, ¿no? Eh, okay. Aquellas novelas increíbles que todo el mundo fueron famosas. Eh, María del Barrio. Toda esa novela que, que veía nuestras madres en aquel entonces, ¿no? Sí, 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 Después la socia sobrepasó también hacia la música. Pero en donde en verdad la socia triunfó, fue casándose con el socio Motor. ¿Eh? Ahí hay filete, Monte Ahí sí ahí hay. hay que ya, ¿no? Ahí sí hay BG. Yeah. Oh. Aparte que el sujeto también es productor y de los mandamás en el mundo artístico eh, mexicano, así que es, a, digamos que a Talía nunca el le tipo va a faltar. Que tenía que estar, ¿no? claro, a Talía digamos que nunca le va a faltar un papel, Montedeo, ¿ca? Nunca le va a faltar una producción ni billete, ni billete. está Claro, claro. ¿Cómo no? Easy, ¿Cómo? Easy, y es que cómo no estarlo, Montedeo ¿Cómo, cómo no estarlo?
0: Oye, estuvo hablando hace unos pocos minutos Jeff Passan, justamente el periodista que dio a, a conocer y ya vamos con el segmento preferido de todos, el de unánimodeportes.com. Sí. Pero antes de eso, vale la pena escuchar a Jeff Passan porque estuvo hablando sobre lo último, no lo hemos escuchado, lo vamos a escuchar aquí al mismo tiempo todos, sobre lo último de este eh, proyecto del béisbol en Arizona. ¿Lo tienes allí, Leandro? Listo. Yeah, right
2: now, Greeny, I think we're in a bit of a holding pattern because ultimately, if this is going to get done, it's not just Major League Baseball's choice. The players need to be on board, too. And the MLB Players Association last week was sort of surveying among its members their thoughts on... Uh, a different variation of plans. There's, of course, the Arizona plan. There's one in Arizona and Florida, which is much less viable, both politically and functionally. And there was, as Tim Kirkjian said a couple weeks ago, this thought that maybe we could just export baseball to Japan. Mm -hmm. I don't think that one's going to be happening. When it's all said and done, It seems like it's going to be Arizona or bust for Major League Baseball, and they have to get to the point where they say to themselves, okay, this is what we're going to try to do even if we can't ultimately pull it off. But here's the hope. The hope is that this starts off as a biosphere and eventually we get to the point in this country through testing and through antibody testing and through understanding a little better what the coronavirus exactly is that they can move beyond this biosphere and go back to their cities and even though they will probably be playing in empty stadiums for the rest of the year the idea is that this would be a two- or maybe three-month thing as opposed to a four- or five- or six-month thing okay. that encapsulates the entire season. Now, of course, there is the possibility that it turns into that, but idealistically, they want to spend as little time as they can in Arizona. Fair enough. But, I mean, whatever the expression is, in for a dime, in for a dollar. If you go to Arizona and you start there and you can't yeah. figure out a way to get out, you're basically in it. You're not going to call the season off two months into it if you're playing along the way.
1: Ahí estaba entonces en el programa Get Up de ESPN, Montevideo, que Jeff Passan eh, conversando sobre eh, lo que pretende hacer las Grandes Ligas. Hay algunos cambios, ¿no?
0: ¿Qué dijo? No no escuché con detenimiento por cuestiones de audio, pero más o menos qué fue lo que dijo Jeff Passan.
1: Sí, bueno, eh, lo principal es que menciona Jeff Passan que eh, parece ser que para las Grandes Ligas será o Arizona solamente, sin mencionar a la Florida, o nada. Como él lo mencionaba, Arizona or bust for Major League Baseball eh, y también después mencionaba que tendrían dificultad si empiezan la temporada en Arizona y dos meses después ya cuando todo vuelva a la normalidad entre comillas si es que así sucede tengan que, que pues eh, ya irse para los demás estadios ven eso como okay. una dificultad me explico claro
0: lo mismo que tú habías planteado el otro día también
1: exacto sí porque ya ya te condiciona no ya ya te condiciona la temporada son factores claro. es como un, yo y quizás suene chistoso pero el ejemplo principal que tengo es como si estuvieses haciendo un proyecto de ciencia hay diferentes variables ¿Ciencia? si sacas un, un, uno de estos variables la conclusión será distinta a si mantienes ese variable ahí me explico o sea claro. si, y, y, y piensen ustedes que el proyecto sea comenzar la temporada de Grandes Ligas y los variables son Arizona Florida distanciamiento social la zona de strike electrónica entonces si de repente en dos meses volvemos toda a la normalidad no podemos simplemente sacar de esos variables y tratar de regresar a la normalidad porque ya los primeros dos meses fueron condicionados con los variables preexistentes al proyecto te pregunto
0: también mencionó que no sería cuatro meses sino tres, dijo algo así Sí.
1: también mencionaba la temporada mucho más corta ¿no? Y que según Tim Curzon, lo más inteligente sería exportar el béisbol de las sí. grandes ligas hacia Japón. Pero eh, entre risas, Jeff Pasan decía, pues eso sabemos que no va a pasar.
0: Sí, sí si no se van a aislar de, de su gente en Arizona, menos en Japón. ¿no? Es, exactamente. Pero, y también mencionaba eso, bueno, parece... ¿no? Que, que hay algunos sí. jugadores,
1: como tú lo decías, que, que se han eh, sido, eh, digamos, no. No les ha gustado mucho no ha gustado
0: la idea, mucho la idea de, de, de separación de su sí, familia. Pero sí. bueno, a lo mejor, si eh, en algún momento se les dice, mira, es esto o no hay nada hasta el año que viene, a lo mejor algunos sí den su brazo tercer, ¿no? Por, exacto. Por solidaridad, exacto. tal vez a los que ganan menos que ellos, que a lo mejor sí necesitan el dinero. Qué sé yo. Eh, pero parece, fíjate, yo, yo resalto aquí de esto, por lo menos de lo nuevo que mencionó pasan ahora, eh, que el proyecto de Arizona, solo Arizona, sigue estando más fuerte que el de Arizona y Florida. Claro. que ¿okay? Que sería más el de, que él lo ve un poco más factible que se lleva a cabo el de Arizona, que el de Arizona y Florida. Y yo Entonces, me pregunto, me yo, yo, yo,
1: yo me pregunto por qué, obviando el hecho de que sí, los estadios son más cerca allá eh, en Arizona que los que son aquí en la Florida. Pero al final del día, yo creo que se resuelve el problema aquí en la Florida con un bus. O sea, en, entiendo que, que la distancia es mucho más larga de, de digamos, de Port St. Lucy a, a Fort Myers. Donde están los Boston Reds y donde están los Mets, ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, ¿hace tanta diferencia que eh, el, el, la duración de, de, de camino sea de, de Port St. Lucie a Fort Myers, no sé, cuatro horas? ¿Hace tanta diferencia en sí?
0: No, y acuérdate que estaría también lo que mencionábamos el viernes, la, la, el nuevo orden de las divisiones. Exacto. ¿no? Que ayudaría exacto. a menos... Trajín, pero bueno, y, y no, fíjate, sé, no eh, sé cuál es su argumento. Eh, quedémonos en esa división de los Marlins, ¿no? Donde está el
1: equipo de los Cardenales de San Luis. Cardenales. Están los Astros, Astros y Washington. Washington, los Marlins y creo que también estaba y otro. Y Astros, y Astros. Sí, por Astros. ahí. Estaban los Astros, los Marlins, Washington, San Luis y, Mets. y los Mets, ¿verdad? Los Mets están en Port St. Lucie. Los Astros están en West Palm Beach junto con los nacionales. Los Cardenales están prácticamente en el mismo complejo que los Marlins, en Roger Dean. Sí, en el mismo. Tío. Todos están ahí mismo. O sea, el único claro, que está ser... retirado es, es por St. Lucie, que queda a una hora de West Palm Beach ahí mismo. Sí, hombre, yo diría, yo diría que está menos. Que está, menos. Tal vez es West Palm Beach, pero no sé, 45 minutos a una hora, igual no es mucho, ¿no? Entonces, imagínate, no creo que haga tanta diferencia. Y en vez de tenerlos todos eh, eh, quizás estorbándose un poco allá en en Arizona, porque van a tener que jugar más de uno en un estadio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. pero bueno, eh, obviamente y lo dijimos la semana pasada mucho, desa mucho desarrollo va a haber en esta, en esta justicia de Arizona eh, y así ha sido, todos los días parece haber algo nuevo. Vamos con UnánimoDeportes.com Lando Soto, el segmento favorito de todo Miami.
1: Este ritmo se baila así, dice Chayanne nosotros en Deportes.com.
0: Vayan por el portal unánimo Una de las notas que ahí está, la última grieta del Barcelona. Oh,
1: ¿Y cuál es esa grieta, Montes Que Por favor, dime rápido. Oh, digamos que está en el segundo floor. Oh. Qué A través de Unánimo Deportes Radio, la 990, amplitud modulada, unánimo deportes.com. Este en
0: este día, tal día como hoy, Kobe Bryant y su noche mágica de 60 puntos. Oh. Dime, Ricardo Montaner
1: Siempre sonando Montes de Oca De Miami para Miami Originando
0: directamente Desde el Dorado Continuamos navegando Entre las aguas De unánimodeportes.com, El portal que está de moda James y Coutinho De la epidemia A la pandemia James Y Coutinho Montaner
1: Pero qué tiene que ver Uno con el otro No, no entiendo De la endemia A la pandemia eh www.unanimodeportes.com La información al instante. Atención ahí está, Soto. a está ver a
0: ver, a ver, a ver, Taiwán ahí. desafía al coronavirus al reactivar sus deportes profesionales. Oh,
1: hay que jugar algo, Montedeo, que ya estamos cansando de jugar baraja ahí en la casa. Ya los dados no dan para más. Se les ha ido la pintura a los dados. Escucha, está A ver qué tiene por allí.
0: Neymar Jr. está feliz por tener un padrastro juvenil. ¡Oh! Es hora
1: de Sube el ánimo, en un ánimo sí, deporte Mercedes. radio. De que que por en
0: contigo. lo que respecta a lo nuestro, Orlando Soto en Miami, una a noticia ver, que a tiene ver. paralizado todo México y a Miami. A ver a ver qué tiene por allí Miguel Layun, oh. suspira por jugar en el Inter Miami. ¿Eh? Oye, desde
1: que, Solido, Rodo desde que llegó Rodri, todos quieren jugar aquí en Miami, ¿viste? Oh, sí, 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 sí pero no sé si... Rodo y la Yung. Sí, desde que Rodri... ¿Juntos en Miami? No, 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 pero no sé, Montego, yo creo que aquí hace más, más sazón, Monteoca. Rodri me parece que está muy huevito sin sal, ¿no? Rodol, Rodo, Rodo. Rodol, Rodri. A mí me gusta decirle Rodri.
0: Es
1: que no es Rodrigo, es Rodolfo. Ah, pero yo le puse la I ahí, Rodri. No, es
0: como, bueno, si él te dijera Leandriño, ¿estarías contento? No, no me, me digas. Tiene,
1: sí, tienes razón. Escucha, sí, te perfecto. puede gustar. A ver qué tienes por Bajo ahí. Bajo la sombra
0: de Elvis Crespo. Ajá. Cobra fuerza en unánimodeportes.com. Cobra fuerza. La versión que liga a Cam Newton. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Uh! ¡Oh!
1: A Dios le pido. Claro que sí. A Dios le está pidiendo Cam Newton por un nuevo equipo. Y pueden ser los Patriotas de Nueva Inglaterra. Escucha, Montega. Escucha, escucha, escucha. Dime, Juanes.
0: Ah. Voy con otro. ¿Qué tienes por ahí? UnánimoDeportes.com Ajá. Dice el socio Paul Pogba. ¿Qué dice, Pogba? Solo pienso en volver a jugar. ¿Eh? ¿Eh? Esto te gusta,
1: esto te gusta. A ver, esto a, ver te gusta. a ver. Esto te va a gustar. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a
0: ver. Repasa el paso de Diego Armando Maradona por Los Dorados en Netflix. No, no, Adiós. No. Ah, espérate,
1: espérate, espérate, espérate. Repíteme eso otra vez, Monte Dios, porque tengo una duda. Ya, ya. Sí, Pero sí,
0: te, sí. tenemos que hacerlo todo to otra vez. Vamos, vamos con la música. Vamos vamos. vamos. En unánimodeportes.com, repasa el paso de Diego Armando Maradona Ajá. por los dorados de Sinaloa eh, espérate,
1: en Netflix. Espérate, espérate, espérate. ¿Eso fue el paso o el pase?
0: Eh. eh. Adiós le pido que que si No sea de amor si ah, enamoro no sea de vos, si El segmento preferido de todo Miami, Ingrese a unánimo deportes.com. Es y manténganse al tanto de todo lo que ocurre con los deportes.
1: A través de la 9.90, Unánimo Deportes Radio, siempre, siempre subiendo el ánimo, comenzando desde tempranito con el snoozer digo. Tempranito, tempranito. ¡El despertador Montes de Oca. A las 6 de la mañana llega Kene Garay y Eduardo, el vikingo Martel. ¿Y? Luego a las 9 de la mañana llega a nivel local de Miami para Miami, siempre después para el mundo, Roche Deportivo. Oh. A nivel nacional, en ese mismo horario, puedes disfrutar a Leo Vega y sus meros, meros de la raza. Con
2: la luz oh. de
1: ¿Y quién llega después Montes
0: de Oca? ¿Quién llega en breve? ¿Quién llega en breve? Después llega Montes Sin Filtro, justamente ser, en minutos, ser, con ser. Bruder para Renato Bermúdez y Claudia Trejos. Justamente después llega para sus
1: ondas cercianas a través de la 9.90, amplitud modulada, libre, directo, Montes de Ocas, con el gran ¿Quién? Ricardo Mayorga. Más? Fernando Ceballos y la inigualable. Elizabeth Patiño. ¡Eh! Y para cerrar con broche de oro llega Omar Orlando Salazar y Beto Pérez Landa en Camino al Fútbol. Levo, si oh. es corazón, Oye, espectacular.
0: Miami 990. Sin filtro. Next.